0: Das Bild News Update.
1: Es ist Freitag, der 26. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Erstes Bundesland will 9-Euro-Ticket verlängern. Kita-Albtraum in Brandenburg. Machbare Europa-League-Gruppen für Union Berlin und Freiburg. Zum Ende des Monats läuft das 9-Euro-Ticket aus. Eigentlich, Bild erfuhr, Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey will am heutigen Freitag eine Verlängerung für die Hauptstadt beschließen. In den Monaten Oktober, November und Dezember sollen Berliner die Günstigtickets weiter kaufen können. Giffey begründet die geplante Verlängerung. 80% finden es gut, gerade für eine Großstadt. Im Gegensatz zum aktuellen 9-Euro-Ticket würde das Berliner Ticket nicht mehr im bundesweiten Nahverkehr gelten, sondern ausschließlich im Berliner AB-Bereich. Ausgeschlossen wären also unter anderem Fahrten zum Berliner Flughafen BER. Grund, Brandenburg will nicht mitziehen. Regulär kostet ein AB-Monatsticket 86 Euro, im Abo 63,42 Euro. Gesamtkosten laut Giffey etwa 400 Millionen Euro. Immerhin hat Berlins Finanzsenator Daniel Wesener nach dem ersten Halbjahr 2022 einen Finanzierungsüberschuss von 2,3 Milliarden Euro festgestellt. Giffey, ich glaube nicht, dass er bis Jahresende komplett aufgebraucht wird. Diese Rekordeinnahmen speisen sich auch aus der Inflation. Man will den Berlinern also etwas zurückgeben. Allein im Juni und Juli verkaufte die BVG das 9-Euro-Ticket 1,1 Millionen Mal, die S-Bahn 1,2 Millionen Mal. Wenn Mama und Papa ihren Nachwuchs morgens in die Kita bringen, dann gehen sie davon aus, dass die Kleinen in guten Händen sind. Doch was sich in einer Kita im brandenburgischen Neuropin abgespielt haben soll, ist der blanke Horror für Kinder und Eltern. In der Kita Eichhörnchen soll seelische und physische Gewalt an der Tagesordnung gewesen sein, über Monate oder gar Jahre. Wie lange die Tortur für die Kinder schon ging, weiß niemand so genau. Eltern hatten Alarm geschlagen und jetzt erwirkt, dass die Stadtverwaltung sowohl die Kita-Leitung als auch deren Stellvertreterin feuert, ihnen sogar Hausverbot erteilt. Mutter Paula Schulze, Name von der Redaktion geändert, berichtet Bild von ihrem vierjährigen Sohn, der Nötigung und Mobbing durch die Erzieher zum Opfer fiel. Sie beschreibt, dass ihre Tochter in derselben Kita Jahre zuvor gute Erfahrungen machte, gerne hinging. Dann wechselte die Kita-Leitung und der Schrecken nahm seinen Lauf. Schulze berichtet von mehreren Vorfällen, so sei ihr Sohn, der kein grünes Gemüse wie Brokkoli oder Erbsen ist, an den Stuhl gebunden worden, damit man ihm das Essen reinzwingen könne. Dann wurde ihm der Mund zugedrückt und ihm das Essen reingezwungen, bis alles leer war. Der Vierjährige isst seitdem nicht mehr mit dem Löffel und möchte nichts Grünes mehr auf seinem Teller sehen. Das ist der absolute Kloalbtraum. Sie sind alleine zu Hause, gehen auf stille Örtchen und schließen die Tür ab. Als sie fertig sind, klemmt diese plötzlich und dann machen sie auch noch den Türgriff kaputt. Keine Chance aufs Entkommen, denn ein Fenster gibt es nicht. Einer Frau in Thailand ist genau das jetzt passiert. Die alleinnehmende 54-Jährige aus Bangkok schloss sich am Montagabend ein und zerstörte in ihrer Panik die Klinke. Ohne Handy saß die Frau plötzlich in der Klofalle. Wie verzweifelt die Lage wirklich war, zeigen Fotos von der Toilette. Die Frau durchlitt Todesängste und hatte mit Kosmetikartikeln bereits ihr Testament an die Wand geschrieben. Sie war offenbar in dem festen Glauben dass keine Rettung mehr kommen würde und sie auf dem Lokus sterben würde. Doch Tage nach dem missglückten Toilettengang meldete ihre Schwester die Frau bei einer Polizeiwache im Viertel Fra Canon als vermisst. Endlich lief die Rettungsaktion für die Eingesperrte an. Der Frau ging es nach Angaben der Polizei relativ gut. Auf eine Untersuchung im Krankenhaus habe sie verzichtet. Weiter teilte die Polizei am Freitag mit, sie habe dank Wasser aus dem Wasserhahn überlebt. Für Luxuslaura wird es hier eng. Nachdem Michael Wendler und seine Frau Laura Müller ihre gemietete Villa in Punta Gorda überraschend verlassen haben, posiert der Wendler jetzt vom Wohnmobil. Wo? Auf der Nackig-Plattform Onlyfans, wo die Wendlers Fotos und Videos von sich gegen Kohle an User verkaufen. Genau dort ist der umstrittene Schlagersänger nun vor dem Wohnwagen zu sehen. Das schnittige Gefährt ist echt schick, könnte auf Dauer aber für Wendler und seine Laura zu eng werden. Ihre Handtaschen und Klamottensammlungen hätten jedoch gar keinen Platz. Der Schlagersänger, den in Deutschland eine Million Euro Schulden vom Finanzamt drücken, zeigt sich in dem Wohnwagenclip bestens gelaunt im Grünen. Er geht mit Hund Tiger eine Runde Gassi, im Hintergrund steht das schnittige Mobil. BILD erfuhr vergangene Woche, der Musiker und Laura tauschten die vier Wände erstmal gegen vier Reifen. Dass er sich einen Wohnwagen zulegte, bestätigte dessen Verkäufer gegenüber BILD. Und eine Nachbarin seiner alten Bleibe sagte verwundert zu BILD, er ist einfach gegangen vor Ablauf seines Mietvertrags. Der Poolboy rief uns an und sagte, er sei weg. Wer krönt sich nach Eintracht Frankfurt zum König der Europa League? Fest steht, die beiden deutschen Teilnehmer Union Berlin und der SC Freiburg haben machbare Gruppen erwischt. Mit Clubs, die wohl der ein oder andere erst einmal googeln muss. Die Berliner treffen auf Sporting Braga aus Portugal, Malmö FF aus Schweden und dem belgischen Vizemeister Union Saint-Giloise. Freiburg misst sich in der Gruppe G mit dem griechischen Rekordchampion Olympiakos Piraeus, Karabak Agdam aus Aserbaidschan und dem französischen Vertreter FC Nantes. Schwergewichte wie Manchester United, AS Rom oder der FC Arsenal blieben dem Duo erspart.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Seit mehr als sechs Monaten
2: wehrt sich die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg, ist in ihrem Freiheitskampf auch auf Waffen und Geld aus dem Westen angewiesen. In Deutschland scheint das nicht jeder verstanden zu haben und denkt, Putin könnte durch freundliches Zureden bewogen werden, die Waffen niederzulegen. Eine Gruppe von SPD-Parteilinken will laut Spiegel einen schnellstmöglichen Waffenstillstand als Ausgangspunkt für umfassende Friedensverhandlungen erreichen – Sie warnen vor weiteren Waffenlieferungen, einem Atomkrieg mit Russland und wollen China als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine. Titel des Briefs, die Waffen müssen schweigen. Zu den Unterzeichnern gehören dem Magazin zufolge mehrere Abgeordnete aus dem Bundestag, dem Europaparlament und den Länderparlamenten. Der Brief dürfte Putin freuen. Die Autoren fordern unter anderem, die Eskalationsspirale durch Waffenlieferungen zu stoppen, warnen vor der Gefahr eines Atomkriegs. Besonders krude, die SPD-Politiker fordern von der EU, den Austausch mit mehreren Ländern zu suchen, um sie für eine Vermittlerrolle zwischen den Kriegsparteien zu gewinnen. Laut Spiegel nennen die Verfasser als möglichen Vermittler dabei ausdrücklich China ausgerechnet. Die Formel 1 bekommt deutsche Verstärkung. Audi kündigt nun auch offiziell an, ab der Saison 2026 einen Motor für die Formel 1 herzustellen und damit offiziell Teil der Königsklasse des Motorsports zu werden. Schon seit Monaten hatte es darüber Gerüchte gegeben. Spannend aus deutscher Perspektive, der Hybridantrieb für die Formel 1 soll in Neuburg an der Donau entwickelt und gebaut werden, wo Audi Sport seinen Sitz hat und das westlich von Ingolstadt liegt. Erstmals nach über einem Jahrzehnt entsteht also eine Formel 1 Power Unit in Deutschland. Mercedes ist zwar ein deutsches Team, baut seine Motoren aber in England. Die finale Voraussetzung für den Audi-Einstieg war das vor gut einer Woche beschlossene neue Motorenreglement ab 2026. Dann sollen die Antriebe effizienter werden. Ein attraktives Paket für Audi und auch Porsche, auch wenn deren Einstieg zusammen mit Red Bull noch nicht offiziell gemacht wurde.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Nach der Razzia im Anwesen von Ex-US-Präsident Donald Trump in Palm Beach muss das Justizministerium Teile des Dokuments veröffentlichen, mit dem die Behörden den richterlichen Durchsuchungsbeschluss erwirkt hatten. Bundesrichter Bruce Reynard wies das Ministerium am Donnerstag an, die eidesstattliche Erklärung am Freitag öffentlich zu machen. Viele Passagen dürften aber geschwärzt werden. Beamte der US-Bundespolizei FBI hatten am 8. August Trumps Anwesen in Florida durchsucht. Sie beschlagnahmten bei der Razzia zahlreiche Kisten mit Dokumenten, darunter solchen, die als streng geheim eingestuft waren. Trump steht unter anderem im Verdacht, gegen ein Spionagegesetz verstoßen zu haben. Es enthält strikte Vorgaben für die Aufbewahrung von Dokumenten zur nationalen Sicherheit. TV-Rückkehr mit 72, neuer Sender, alte Bekannte. Richterin Barbara Salesch urteilt ab dem 5. September bei RTL wieder im Namen des Volkes und ist 23 Jahre nach ihrem ersten von insgesamt 2356 Fällen immer noch fit wie ein bunter Turnschuh. Der typische signalrote Schopf, die blitzgescheite Brille, nur ihre Absatzschuhe sind sportlichen Sneakers gewichen. Salesch zu Bild in Pumps kann ich mit meinen kaputten Knien nicht mehr laufen. Ihre grauen Haare färbt sie schon seit 30 Jahren. Rote Haare sind wunderbar. Ich muss mir gar nicht viel Schminke ins Gesicht hauen, sondern habe die Farbe immer dabei. Wie kam es zum Comeback nach zehn Jahren? Die Produktionsfirma hat mich im Januar angerufen. Wir haben drei Monate gebraucht, bis ich von der Idee überzeugt war. Aber jetzt habe ich richtig Bock.
0: Hier ist das BILD News Update. TV-Star Joko Winterscheid, heimliche Hochzeit. Bei strahlendem Sonnenschein hat er Ja gesagt. Nach Bildinformationen hat TV-Star Joko Winterscheid am Donnerstagmittag seine langjährige Partnerin Lisa Sauer standesamtlich im Rathaus am Tegernsee geheiratet. Die beiden sind seit 17 Jahren zusammen, haben eine gemeinsame Tochter. Nur der enge Familien- und Freundeskreis war zu der Zeremonie eingeladen. Winterscheid trug einen grünen Anzug, die Braut weißes kurzes Kleid. Direkt am Wasser des Tegernsees ließ die Gesellschaft das Paar hochleben. Joko Winterscheid und seine Lisa werden das Jawort noch mit einer großen Sause im Ausland feiern. Drei Jugendliche bewusstlos neben Grundschule, Schüler schlucken Teufelspille, Oxycodon ist doppelt so stark wie Morphium. Erneuter Drogenexzess in Hamburg. Bei einer Kleingartenkolonie direkt an der Grundschule Kronstieg wurden am Donnerstagmorgen drei nicht ansprechbare Jugendliche leblos am Boden liegend von einem Spaziergänger aufgefunden. Es handelte sich um zwei Jungen und ein Mädchen. Nach Bildinformation soll das Trio ein opiathaltiges Schmerzmittel mit starken Nebenwirkungen in Tablettenform eingenommen haben. Oxycodon. Es zählt zu den synthetischen Opioiden. Professor Dr. Rainer Thomasius, ärztlicher Leiter des Suchtbereichs am UKE, beobachtet seit einem Jahr eine deutliche Zunahme beim Missbrauch. Oxycodon ist ein verschreibungspflichtiges Schmerzmittel, das klassisch in der Medizin gegen Tumorschmerzen eingesetzt wird, aber auch auf dem Schwarzmarkt erhältlich ist. In seiner Wirkung ist es noch stärker als Morphium, macht schnell körperlich abhängig. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de.